0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听本期节目，我是主播美美吧。今天的节目跟大家聊一个比较专业的医学话题——中国的肝移植现状。其实，器官移植在大众看来是个比较神奇的事情。大家比较常听到的移植有肝、肾、角膜、骨髓，另外还有毛发、皮肤、心肺、胰岛等的移植。说到移植，配型是绕不过去的话题了，也是电视电影里最有戏剧冲突的看点。人体的免疫系统十分强大，对于任何无法接受的外来物都会产生排异反应。手指上扎根刺，如果不及时取出，都会肿胀化脓，别说是一个器官了。所以，对于非自体移植，严格配型，保证移植后不会产生排异反应是十分重要的。在众多需要配型的器官移植中，肝移植是十分特殊的。首先，它的配型要求很低，只要血型相同就可以移植了。不像肾脏、骨髓，除了血型，还要通过一系列复杂的免疫测试。因此呢，肝脏又被称为免疫特惠器官。其次呢，肝脏有极强的再生能力，可以移植半肝或者是部分肝。人们在很早很早之前就发现了肝脏的再生功能。古巴比伦人将肝脏视为灵魂的栖所。古希腊的神话里面。宙斯把普罗米修斯绑在高加索山上，派鹰白天啄食他的肝脏，晚上肝又会长好，第二天接着啄，循环往复。肝脏的英文名称叫做 liver， 它的来源就是 live 生命，也证明了它再生的特性。因此，肝脏成为了捐献门槛比较低的器官。普通人捐献出自己的一部分肝，未来还会再生。而受体尽管接受的不是完整的肝，但是也会逐渐长大长好。但是硬币的另一面是肝移植手术的极其复杂性。肾脏移植只要找好配型，手术本身难度是不大的。肝脏则不然，它是消化系统的中枢器官，进出与几条重要的血管相连，同时还有胆管连接胆囊，内部的血管和胆管分布更是不计其数。摘除时要小心地切下，安上时要更仔细地吻合，稍有不慎就容易造成大出血。因此，对供体和受体来说，手术风险都是极大的。这也是为什么，尽管肝脏移植有良好的活体移植条件，但是真想找到愿意捐献的活体肝源并不容易。从供体的角度，肝脏移植可以分为尸体移植和活体移植。我们首先来看一下尸体移植。直到今天，国外几本著名的医学杂志都拒绝发表中国关于肝脏移植的论文，原因就是中国的尸肝来源不符合普世的医学伦理。在2007年之前，中国最主要的尸肝来源是死刑犯。一般的过程是这样的：每个医院的肝移植医生一般都与某地的政法系统有联系，有马上执行死刑的犯人就相互通气。碰上血型合适的，就派医生过去取肝；或者病人本身能量很大，自己能联系到死刑犯肝源，医生会过去取。这里就简单的介绍一下取死刑犯尸肝的过程。在执行死刑的时候，有一辆全副武装的手术车等在旁边。死刑后，第一时间把尸体拉上车，医生把肝取下来，放到器官保存液里面，装进冰桶，迅速的赶到机场。走药科通道，上最近一班的飞机回医院完成移植。这一类肝源在西方医学看来是严重违背人权理念的。首先，他没有经过死刑犯本人的同意；其次，他没有经过家属同意，家属只会拿到犯人的骨灰，根本不知道他少了哪些器官。在西方国家，死刑犯的器官是严禁使用的，但是在中国，死刑犯的器官确实救过许多的人命。而且这些人的死亡是因为他们犯了罪，获取器官只是他们获得惩罚后的副产品。西方这种一律不用的办法，在很多中国医生看来是一种浪费。这样的伦理难题跟许多其他的问题一样，是信仰与实际的矛盾，很难有一个公论。不过，在目前更为普世的西方价值观面前，中国也必须适应这个游戏规则。2007年，最高法收回死刑核准权后，死刑犯的数量大大减少了，相应的肝源也少了许多。而最大的肝源失去了，中国广大等待肝移植的病人怎么办呢？根据得到的数据，目前中国肝移植的共受比是一比0 0这也就意味着绝大多数需要肝移植的人都被判了死刑。未来从尸体肝移植的角度就要转向志愿捐献者了，不过在目前的中国，志愿捐献仍处在零散无序的状态，大多数捐献就像新树里演的那样，有这样的需要正好配到合适的供体，当场去说服他们的亲人。有这样的一例肝移植就是车祸送到急诊后脑死亡，正好有个同血型的病人等待着肝移植。医院就通知了红十字会的志愿者来劝说家属，家属同意后进行了移植。这种志愿捐献按规定是不许涉及金钱的，但是事后受体会不会给供体家属补偿，没有外人知道。中国也有志愿器官捐献卡，但是并不像国外那样具有法律的效力。即便签了捐献卡的人，在真的需要捐献时，仍需要经过家属的同意。接下来再看一下活体移植。这是仅次于死刑犯失肝的第二大肝脏来源。我们之前讲过，肝脏有再生的特性，这就为活体移植创造了可能性。为了防止器官买卖，中国法律严格规定，必须有经过有效证明的亲属才可以进行活体肝移植。各医院对这一规定的执行也比较严格。今年，某邻国总统的秘书需要肝移植，在全球筛选后，选择在中国进行手术。供体据说是他的侄子，而我国的医院很有节操，要求他必须提供证据证,证明两人的叔侄关系。最后，由中国驻当地的大使馆开了证明，才做了手术。但是，严格归严格，有能耐的人依然有办法在外面找到合适的活体肝源。不过，那种被打晕醒来后发现自己少了一半肝的事情，应该是不会发生的，因为肝脏移植的难度太大，一般的小作坊是办不到的。但是肾脏还真保不齐有可能这么做呢。在这样的前提下，最普遍的活体移植还是轻体移植。这里有一个很有意思的现象，就是父母向子女肝移植的案例要远远多于子女向父母肝移植的案例。几乎所有的父母在有需要的时候都愿意把自己的部分肝移植给子女，但并不是所有的子女都愿意对父母这样做。而且，即便是子女愿意，许多父母也不愿意接受。父母给子女肝移植的例子是很多的。有一个二十多岁的女大学生，先天性的胆道闭锁，需要做肝移植。当时医院是可以找到死刑犯尸肝的，但是她妈妈坚持要自己捐献。理由就是，他的病是我怀孕时造成的，我要赎罪。我们可以在网上百度一下“暴走父亲”或者是“暴走母亲”，他们的孩子需要肝移植，但是他们本身就患有脂肪肝，不具备移植的条件。于是他们天天暴走锻炼，短期内瘦下来几十斤，脂肪肝也没有了，最终成功做成了移植手术。所以呢，比起死刑犯失肝，这或许才是最值得我们反思的器官移植的伦理问题了。好的，那么以上就是我们本期节目的所有内容了，感谢大家的收听，明天见。